0: В студии Вести ФМ Ольга бадалян здравствуйте. Сегодня в программе будем говорить о том, как вредные привычки родителей влияют на здоровье детей. И сегодня у меня в гостях Евгения Солдатова, врач-педиатр, организатор кабинета поддержки грудного вскармливания и маминой школы в лечебно-профилактическом отделении «Дети раннего возраста» детского медицинского центра «Управ делами президента». Евгений Юрьевна, здравствуйте. Доброе утро. А, поводом для нашего разговора послужил шокирующий случай, который произошел в Кемеровской области. Там а, жительница накормила сына а, с молоком, а, с пивом. Да, вот до этого она употребляла. Трагедия эта произошла а, из-за того, что женщина выпила изрядное количество этого алкогольного напитка и наступила смерть грудного ребенка от отравления алкоголем. Но мы хотим поговорить, конечно, не только об вот этом страшном случае, но и вообще в целом. Я хотела начать, может быть, издалека, но, как мне кажется, это именно такой верный подход. За какой период стоит отказаться от
1: вредных привычек, если вы планируете ребенка? Очень правильный вопрос, Ольга. Если семейная пара, будущие родители, планируют беременность, планируют завести ребенка, то они должны подготовиться к этому процессу, пройти определенное обследование и вести здоровый образ жизни, следить за питанием, режимом дня, ну как минимум за год, за шесть месяцев до планируемого события.
0: И речь идет здесь не только о женском здоровье, потому что многие считают, я знаю, распространенная такая история о том, что но ну вот если девушка там курит, то ей можно бросить курить, и нужно это сделать, а
1: мужчина может продолжать. Это не так. Будущий папа тоже должен отказаться от вредной привычки, потому что э, были проведены исследования, которые показали, что э, если ребенок находится в комнате э, с человеком, который курит или который выкурил сигарету, э, то продукты обмена и продукты сгорания табака э, в выдыхаемом воздухе, имея достаточно высокую концентрацию, негативно влияют на здоровье ребенка. И детки в семьях, э, где имеется данная вредная привычка, даже при условии, что будущее либо кормящая либо молодая мама не курит такие детки имеют повышенный риск заболев... развития заболевания органов дыхания аллергической патологии а также достаточно высокий риск внезапной смерти а, наши эфирные координаты
0: 553320 SMS-портал и плюс 7900 63 63, наш номер в WhatsApp. И ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, в этом эфире обязательно прозвучат. Что касается употребления алкоголя, не злоупотребления, а употребления алкоголя, здесь тоже нужно войти в какие-то рамки или, в принципе, там бокал вина за обедом
1: не представляет собой никакой угрозы. Употребление алкоголя, конечно, нежелательно для особенно кормящей мамы, но бокал вина допустим, и совершенно это не является жестким запретом даже при грудном вскармливании, потому что есть просто определенные правила употребления спиртных напитков, имеется в виду, ну, конечно же, не регулярного бокал вина, кормящая мама может себе вполне позволить. Однако нужно помнить о том, что что алкоголь проникает в грудное молоко и, соответственно, попадает к ребенку. Поэтому, если мама хочет выпить бокал вина, то это нужно сделать непосредственно сразу после кормления ребенка. И помнить о том, что в течение 60-90 минут алкоголь поступает в грудное молоко, и какие-то его количества могут, естественно, попасть к ребенку. И это может оказать очень негативное влияние. Поэтому э, здесь есть два вида рекомендаций. То есть либо мама может выпить алкоголь э, непосредственно после кормления, чтобы к следующему кормлению через 2-2,5 часа обычно э, в грудное молоко не секретировался ал э, алкоголь. Либо э, мама может пропустить кормление, но предварительно стыдить грудное молоко, чтобы покормить ребенка.
0: Я предполагала, что такие вопросы, конечно, появятся.
1: Спрашивают, стоит ли резко бросать курить? Если беременность планируемая, то и к ней родители готовятся, то постепенно нужно отказаться от этой привычки существуют рекомендации о безопасности заменителей табака, никотина. Это никотиновые жвачки или никотиновые пластыри. И если уж сложилась такая ситуация, что беременная либо кормящая мама имеет данную вредную привычку, то тут нужно... Понимать, что никотин также выделяется в грудное молоко, и в течение 95 минут это доказанный факт, он выделяется в достаточно токсичных количествах. И если кормящая мама, например, все-таки не сумела отказаться от этой привычки, то она может использовать никотиновую жвачку. Это по статистике менее вредно, но тем не менее. Зависит от ситуации. Если беременность планируемая, то лучше постепенно бросить курить. Если этот, этот факт явился сюрпризом для будущих родителей, то здесь, конечно, лучше отказаться сразу.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты 5, 5, 3, 3, 20 и плюс 7 90 370 63 63. Это наши эфирные координаты. Задавайте ваши вопросы. Нам слушатель пишет: а что, мам, ломка начинается без вина? Ну, вы слушайте внимательно. Мы вообще говорим о вредных привычках родителей, которые влияют на здоровье ребенка, и в том числе прозвучал вопрос: там не каждый день, да, подтяжение кормления, да, можно ли позволить себе. Бокал вина. Скажите, ну, не только алкоголь и табак, курение у нас считаются вредными привычками, но еще можно туда отнести, например, злоупотребление кофейными напитками. Как мне кажется, это тоже такая одна из вредных привычек, скажем так, если там пять чашек кофе человек привык выпивать в течение дня. Здесь как быть? Резко ограничивать
1: себя? Этом. Согласно европейским рекомендациям, которые касаются питания кормящей мамы, Считается, что до 6 месяцев лучше ограничить употребление кофеина и кофе, в принципе. После 6 месяцев, если мама любит и имеет привычку употреблять кофейные напитки, она может вернуться к этому. Это считается безопасным для ребенка.
0: Возвращает нас все равно к теме табакокурения. Кальян. Насколько это вредно для беременной
1: женщины? Это нежелательная ситуация, так же, как и курение сигареты. Так, еще одна, один большой блок посвящен
0: активным занятиям спортом, фитнесу, работе с личным тренером и так далее во время беременности есть одно мнение, что стоит отказаться ради здоровья ребенка, второе снизить нагрузку, но оставаться в каком-то таком спортивном ритме, в том числе и для поддержания формы. Ваше мнение? Это
1: очень актуальный вопрос, который часто задают: можно ли заниматься, продолжать активно заниматься спортом во время беременности и не менее актуальный вопрос, который интересует молодых мам и кормящих мам, в особенности: можно ли кормить ребенка грудью? сохраняя свою физическую активность. Но здесь следует отметить, что если мама занимается непрофессиональным спортом и у нее умеренные физические нагрузки, то она может продолжать по переносимости заниматься тем видом спорта и как бы в том объеме физическими нагрузками, которыми она занималась. Единственное... Если беременная женщина обсуждает это, эту ситуацию с врачом-гинекологом, который ведет беременность, если она хорошо переносит свои физические нагрузки, то она может продолжить. Кормящие мамы часто спрашивают, а не влияет ли физическая нагрузка на количество и качество грудного молока? Считается, что молочная кислота, которая выделяется в течение... во время мышечной работы, может повлиять на вкус грудного молока. Это не так. Умеренная физическая нагрузка совершенно не противопоказана кормящей маме. Единственная рекомендация В течение первых шести недель жизни ребенка То есть это первые полтора месяца Грудного вскармливания Желательно ограничить интенсивные физические нагрузки И на количество Грудного молока может повлиять Опять же Потеря жидкости в связи с повышенным Потоотделением, но это, этот вопрос Регулируется и решается коррекцией питьевого режима И статуса мамы, поэтому Физические нагрузки умеренные Не влияют ни на качество, не на количество грудного молока. Рекомендуется женщинам обратить внимание на водные виды нагрузок. Это либо колонетика, либо плавание в бассейне, либо акваэробика. Акваэробика, конечно, либо какие-то умеренные аэробные физические нагрузки. А скажите, есть еще такой вопрос по
0: поводу спортивного питания. Здесь все и для беременной, и для кормящей мамы запрещено.
1: Белковые коктейли и так далее. Питание как беременной, так и кормящей мамы должно быть, прежде всего, полноценным и сбалансированным. И в питании женщины должны быть представлены все виды продуктов, как белки, так жиры растительные, животные, сложные углеводы. И единственной рекомендацией является сбалансированность этого питания. Надо помнить о том, что как беременная, так и кормящая женщина должна питаться за двоих. Я, извините, для двоих. И существует миф, что будущая мама кушает за двоих. Вот это большое заблуждение, потому что это разница. Кушать за двоих и кушать для двоих. Дело Но в том, это тоже, можно сказать, вредная привычка, когда начинается передача. Если рацион не сбалансирован по количеству и качеству съедаемой пищи, то это можно, я думаю, что отнести к вредной привычке. И здесь нужно помнить о том, что как бы ни питалась кормящая мама, состав грудного молока он универсален и в нем содержатся все необходимые. Вещества, белки, жиры, углеводы Микроэлементы и витамины Которые необходимы ребенку на том или ином Этапе развития Поэтому если рацион мамы не сбалансирован Ребенок в любом случае получит Полноценное грудное молоко Грудного молока не бывает Плохого, бедного, нежирного Природа предусмотрела Этот механизм И молоко выделяется соответственно Потребностям ребенка в том количестве Которое необходимо Поэтому но это совершенно не означает, что рацион кормящей мамы не должен быть сбалансирован.
0: Ну согласитесь, здесь же есть, как мне кажется, две крайности. С одной стороны, кто-то держит жесткую диету и об этом тоже спрашивает, насколько это вредно. А с другой стороны, вот у меня есть, допустим, такая знакомая, она себе поставила отметку. Вот до, если наберу 100 килограммов, все, начну себя контролировать,
1: а до 100 можно позволить себе все что угодно. После родов начну сбрасывать вес. Во время беременности, как правило, мама набирает вес и в течение первых трех-6 месяцев кормления грудью мама должна похудеть и войти в свою форму. Это связано опять же с особенностью организма, с особенностью лактации и сбалансированное питание в этом случае просто необходимый фактор для здоровья матери и ребенка.
0: А скажите, по поводу диет, очень много вопросов от наших слушателей uh -huh. спрашивают, когда садиться на диету, сразу после рождения ребенка, как сделать так, чтобы не было проблем с молоком, но в то же время началась потеря веса, за время беременности набрала 25 килограммов.
1: Нормальная прибавка веси во время беременности колеблется в районе 12-14 килограмм, если прибавка веси выше или есть предрасположенность к... Избыточной, избыточному весу, то в рационе мамы ограничивают, я подключаю подчеркиваю что ограничивают ни в коем случае не исключают продукты с повышенным содержанием жира либо отдают предпочтение растительным жирам, но это ограничение связано не с насильно навязанной диетой с целью сбросить вес вес уйдет на грудном вскармливании и адекватной физической нагрузке в любом случае и какое то придерживаться специальной строгой диеты кормящей маме не рекомендуется.
0: Из Москвы уточнения Кофе вообще беременным нельзя или можно на в разумных количествах?
1: Вы знаете, кофеин, так же как и алкогольные напитки, попадает в грудное молоко, и у ребенка может вызвать повышенное возбуждение, нарушение сна, усиленную перистальтику кишечника, проблемы с животиком, колики. Поэтому употребление кофе не рекомендуется кормящей маме, по крайней мере, в течение первых шести месяцев жизни ребенка. После первого полугодия можно. Песпед ретривисти. Еще раз напоминаю, уважаемые радиослушатели, это наш
0: смс-портал и плюс 7903-17063-63. Это наш номер в WhatsApp. Ваши вопросы обязательно задам, моей мои сегодняшние гости спрашивают по поводу чая. Здесь никаких ограничений нет. И что лучше, что более безопасно, зеленый или черный?
1: Это интересный вопрос Который часто задают кормящие мамы Чай разрешен во время кормления И это зависит от предпочтений мамы Нужно помнить о том, что в зеленом чае содержится больше экстрактивных веществ, больше тонина, который также может оказать возбуждающее действие на ребенка. И не крепко заваренный черный, либо зеленый чай пить во время лактации и во время кормления грудью можно и нужно. Еще одна тема это,
0: конечно, сладкие газированные напитки. Мне кажется, тоже
1: вредная привычка все-таки. Спрашивают, насколько это может плохо повлиять на ребенка? Здесь нужно понимать о каких газированных напитках идет речь. Если это напитки промышленного производства типа Кока-Кола, да, ну вот э и другие, то их нежелательно употреблять, потому что там, во-первых, очень высокое содержание сахара и повышенное содержание заменителей сахара, а также красители и консерванты, которые нежелательны. Кормящим мамам можно пить соки с грифом детской, с пометкой детское питание и я хочу обратить внимание на то, что важно следить за объемом жидкости, который кормящая мама выпивает, потому что для успешной лактации необходимо пить тот объем жидкости, который мама привыкла пить. Ну, для взрослого человека это в среднем полтора литра в сутки, плюс тысячи миллилитров. То есть это 2,5-3 литра в сутки. И Рекомендуется употреблять напитки в теплом виде за полчаса до кормления для того, чтобы лактация была более успешной.
0: Пишет нам Алина. Скажите, очень долго навязывался миф, а возможно, это не миф а о том, что нужно пить как можно больше воды. Как вы считаете, во время беременности стоит соблюдать, или все-таки во избежание отеков здесь должны
1: быть какие-то ограничения? Это индивидуальная ситуация. Во время беременности, как правило, не накладывается никаких ограничений на количество потребляемой жидкости, и женщина соблюдает свой обычный питьевой режим. Однако со стороны наблюдающего гинеколога или акушера-гинеколога, особенно в последнем триместре беременности, может быть рекомендация по ограничению количества потребляемой жидкости, которая да, совершенно верно связана с особенностями течения последнего триместра беременности, развитием отеков или повышенного давления у будущей мамы, поэтому э, общие рекомендации о том, что питьевой режим мамы соблюдает обычный, но если возникают какие-то нюансы в течение беременности, то э, этот вопрос решается с доктором, который наблюдает беременную маму. Вы знаете,
0: здесь три вопроса. Я не могу проигнорировать, когда uh -huh. было одно такое сообщение, Ты как-то даже, честно говоря, хотела скорее его пролистать. Пишут: как влияет употребление наркотиков легких на протекание беременности? Ну, Во-первых, я бы не стала делить
1: на легкие и нелегкие наркотики. Мне кажется, что здесь ответ совершенно очевиден. Тут нет комментариев, каких-то других. У меня, кроме того, что любые наркотические вещества и во время беременности, и во время кормления грудью. Даже не обсуждается их употребление. три 300 плюс семьдесят шестьдесят 370 63
0: 63 Для нашего с вами общения подписывайтесь, задавайте ваши вопросы. Из Санкт-Петербурга спрашивают, есть ли ограничения по овощам и по фруктам во время беременности. Считаю, что моя вредная привычка – это страсть к сухофруктам. Стоит ли
1: здесь сдерживать себя? Во время беременности я уже говорила об этом и подчеркну еще раз, питание мамы должно быть сбалансированным и полноценным, поэтому если мама не испытывает дискомфорта от употребления, в данном случае про сухофрукты речь идет, или какого-то повышенного количества овощей и фруктов в рационе, то себя ограничивать не надо. Во время кормления грудью здесь мы ориентируемся на переносимость опять же, привычного набора продуктов для кормящей мамы. Как правило, особенно, особенно сильно рацион не меняется у кормящей женщины, но есть группы продуктов, которые являются, например, обязательными или стопроцентными аллергинами, вызывающими реакцию у 90-99% людей. Например, яйца, орехи, мед цитрусовые, морепродукты иногда. Вот, и если у ребенка есть риск развития аллергии или предрасположенность или аллергические проявления, например, у членов семьи, то вот эти группы продуктов следует ограничить. Избыток клетчатки в рационе кормящей мамы может спровоцировать у ребенка повышенную перистальтику, повышенное газообразование как следствие колики. Однако, если ребенок хорошо переносит рацион кормящей мамы, богатый овощами и фруктами, то здесь никаких ограничений и специальных рекомендаций нет. Есть еще один вопрос, он касается частых перелетов
0: во время беременности. Стоит ли себя в этом ограничивать, если работа
1: заставляет много ездить, много летать? Актуальный вопрос, и я думаю, что... Здесь нужно отталкиваться от особенностей течения беременности, потому что если беременная женщина чувствует себя хорошо, беременность протекает без осложнений, то каких-то серьезных ограничений, особенно в первом, во втором и начале третьего триместра по физической активности, по перемещению в пространстве, перелетам или переездам нет. Это все зависит от индивидуальной переносимости той или иной ситуации, в которой находится беременная женщина.
0: Но есть же ограничения у разных авиакомпании разные сроки да то есть когда уже тебе запрещено летать
1: как правило в третьем триместре но этот вопрос опять же решается индивидуально с ведущим акушерным гинекологом ведущим беременность женщины есть ограничения действительно по перелетам это ну, очень индивидуальная ситуация у нас две минутки остается до выпуска
0: новостей середина часа но еще несколько вопросов от наших слушателей наверное Успею задать. Расскажите про употребление алкоголя супругом при подготовке к беременности. За какое время исключить мужу употребление? Спасибо.
1: все таки тема употребления алкоголя и табака ключевая, ключевая, ключевая да. Да, в нашей сегодняшней беседе. Что касается подготовки и планиру... планирования беременности, считается, что сперматогенной эпителий то есть обновляется и каждые три месяца вот к сожалению яйцеклетки которые даны женщине от рождения функционируют постепенно созревая всю жизнь у мужчин немножко по другому этот процесс происходит поэтому минимум за три месяца минимум а лучше всего за полгода необходимо начать вести ну, здоровый образ жизни если он был скажем так, несбалансированным и не откорректированным, начать следить за собой, и э, это, это и за будет минимум за три месяца. Минимум за три месяца.
0: А, вот вам и Иван тоже ответ на этот вопрос. Иван спрашивал из Москвы по поводу бокала вина или пары бутылок пива отцу в период подготовки к беременности. За год? Нет, Иван, можно за три месяца начать себя ограничивать пять пять три три плюс семь девятьсот сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для ваших вопросов дорогие друзья спрашивают опять по поводу алкогольных напитков женщину во время кормления можно ли пить пиво
1: очень актуальная тема согласно европейским рекомендациям кормящая мама может позволить себе бокал вина но я думаю бокал пива она тоже себе может позволить но не более того Скорее Но... в виде исключения, чем в виде регулярного правила. У нас новости, и сразу после
0: небольшого перерыва вернемся в эту студию и продолжим разговор в программе Витамин К. 9.34 в Москве. Это программа «Витаминка». У меня в гостях сегодня Евгения Солдатова, врач-педиатр, организатор Кабинета поддержки грудного вскармливания и маминой школы в лечебно-профилактическом отделении детей раннего возраста Детского медицинского центра управ делами президента. Евгения Юрьевна, очень много вопросов по поводу того, какой он оптимальный срок грудного вскармливания.
1: Я наверное, думаю, что этот вопрос вам очень часто задают. Действительно, это очень частый вопрос и очень актуальный по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения целесообразно исключительно грудное вскармливание до 6-месячного возраста ребенка. И здесь есть определенные правила, если ребенок получает грудное молоко до 6 месяцев, он не нуждается в каком-либо докорме, прикорме и даже допаивании. Продолжительность грудного вскармливания зависит от настроя, от желания мамы и, как правило, не ограничивается по срокам. Согласно европейским рекомендациям, грудное вскармливание рекомендуют продолжать до полутора-двух лет ребенка и старше, если есть обоюдное желание продолжать этот процесс. То есть здесь очень много в продолжительности грудного вскармливания зависит от желания и настроя мамы. Спрашивают, насколько
0: вредно, если женщина сразу
1: отказывается от кормления? Это вопрос индивидуальный. Потому что если мама не настроена кормить грудью, то это и психологически, и морально не принесет никакого удовлетворения ни женщине, ни, соответственно, не будет пользы для ребенка. Поэтому если есть какие-то медицинские показания, помимо желания мамы не кормить грудью, то ну, здесь это не полезно, не вредно, это нежелательно. Просто потому что э, надо помнить о том, что Природа предусмотрела механизм кормления грудью, и этот процесс заложен на генетическом уровне. И 98% женщин, об этом нужно помнить, способны выкормить своих детей грудью. Лишь 2%, то есть это две женщины из 100, по каким-то медицинским или анатомическим особенностям, не способны кормить детей грудью. Поэтому здесь очень много зависит от желания мамы, от ее настроя, от поддержки того, Окружение, в котором находится будущая мама, от поддержки родственников и членов семьи. Еще один вопрос
0: снова касается кофе. Можно ли заменить кофе растворимый или натуральный?
1: на цикории во время грудного вскармливания? Если мама очень любит кофейные напитки, ей сложно отказаться или ограничить себя, то можно выбрать растворимый кофе без кофеина с пометкой «Дискаф». Можно, можно использовать цикорий, он безопасен, там содержится минимальное количество экстрактивных веществ, кроме того, там содержится инулин, который способствует правильной перистальтике кишечника и является... Средой для роста полезной микрофлоры, да, можно?
0: 5532, Смс-портал плюс 7900 девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, наш номер в WhatsApp, е. спрашивают по поводу эмоциональной работы и эмоциональных нагрузок во время грудного вскармливания, если очень рано выходишь на работу. Как это влияет?
1: Залогом успешного грудного вскармливания является не только сбалансированное полноценное питание и настрой мамы, но и, конечно же, эмоциональное состояние. Стрессовые ситуации и факторы, которые вызывают у мамы эмоциональное напряжение, негативно влияют на грудное вскармливание. Однако, если мама настроена кормить ребенка грудью, но вынуждена выйти на работу, здесь никаких проблем и препятствий нет. Более того, в Европе, например, во Франции существует... Правило, при котором обычно декретный отпуск у женщины ну, ограничен четырьмя-шестью месяцами жизни ребенка, И такие женщины выходят на работу, но при этом созданы все условия для того, чтобы женщина могла наладить и продолжать грудное вскармливание. Например, есть комнаты, в которые женщина может стыдиться, чтобы сохранить грудное молоко. Есть специальные ясли. То есть если мама настроена, Выйти на работу или по каким-то причинам вынуждена выйти на работу, то здесь решение принимается индивидуально, и ну, просто нужно настроиться на то, что грудное вскармливание при этом продолжается, мама себя комфортно должна психологически ощущать, по возможности избегать каких-то стрессовых ситуаций или ситуаций психоэмоционального напряжения, и все будет в порядке. Еще один
0: вопрос от нашей слушательницы: как завершить грудное вскармливание после двух лет?
1: Uh, uh, это инди... тоже проблема, да? Вы знаете, это не проблема. Просто эта ситуация достаточно индивидуальная и не всегда простая. Дело в том, что резко завершить грудное вскармливание безболезненно для ребенка можно в возрасте до 9 месяцев, в возрасте 10-12 месяцев это своеобразный период такой формирования привязанности ребенка к матери. И вот в этот период, а также после года, резко завершать грудное вскармливание нельзя. То есть, оптимальный Срок это 9 месяцев. Если мама хочет завершить грудное вскармливание и не настроена кормить ребенка грудью, то можно рассмотреть вариант завершения до 9 месяцев. Но, как показывает практика, грудное вскармливание можно свернуть на любом этапе. И здесь очень много зависит от привычек и ритуалов, которые сформировались. Грудное вскармливание нужно завершать постепенно. Сначала женщина прекращает, ограничивает и сворачивает дневные кормления, то есть остается только кормление грудью на сон. Затем остается только кормление грудью вечером либо на ночь. И ночные кормления, они исключаются в последнюю очередь. Для того, чтобы ребенок мягко пережил этот процесс, и для него это не было эмоциональным стрессом Очень многие дети просто грудь используют Как момент такой успокоения Засыпают на груди Ребенку нужно придумать адекватный Представить и предложить адекватный заменитель Груди, если есть привычка Засыпать, например, с грудью то есть придумать какие-то ритуалы отхода ко сну, любимую игрушку, сказку, мама держит ребенка за руку, но ни в коем случае не нужно предлагать заменителя груди, например, бутылочки или пустышки, потому что в этом случае ребенок избавляется от одной привычки, приобретая другую. А скажите еще здесь один вопрос по mm -hmm.
0: поводу того, можно ли отказаться от вскармливания ночного? для ребенка с трех месяцев и начать давать ему водичку, чтобы в дальнейшем
1: не было проблем с ночным сном. Очень правильный вопрос, потому и часто его задают. Дело в том, что ночные кормления физиологичны для ребенка в возрасте до 4-6 месяцев. Затем от них уже постепенно ребенок уходит сам, поэтому специально ограничивать ночные кормления необходимости никакой нету. Кроме того, ночью выделяется гормон пролактин, который усиливает лактацию как правило, ночью грудного молока приходит больше. поэтому кормления обязательно нужны это определенная ритмичность они не совсем физиологичны в возрасте старше 4-5 месяцев потому что это тот период когда у ребенка сформированы определенные интервалы есть ритмичность даже при кормлении грудью и в это в этом возрасте ночью выделяется гормон роста и ребенок должен спать и расти кушать в этом возрасте уже не физиологично поэтому э, искусственно прерывать или искусственно включать ночные кормления нет необходимости а скажите евгений юрьевна спрашивает
0: наша слушательница она
1: вегетарианка но насколько
0: э, можно здесь веганство э, назвать вредной привычкой когда речь
1: идет о грудном вскармливании должно ли быть мясо
0: в рационе кормящей мамы? А,
1: здесь э... Такой спорный достаточно вопрос, потому что если рацион мамы, которая придерживается определенного стиля питания, веганства или вегетарианства сбалансирован по белкам, жирам, углеводам, витаминам, микроэлементам, то такой вариант питания возможен. Если этот рацион не сбалансирован, например, по белку, и в этом случае прежде всего страдать будет мама, потому что состав грудного молока стабилен, и ребенок, получает с грудным молоком, все необходимые вещества и элементы. И это процесс, который регулируется естественными природными механизмами. Поэтому если рацион мамы, которая придерживается определенного стиля питания, является сбалансированным, то это допустимо. Если же имеются клинические признаки недостаточности какой-либо какой группы продуктов, например, белков. Мы все знаем, что белок в основном представлен в молочных продуктов и в мясе. И если мама ограничивает эти группы продуктов, и у нее имеются клинические признаки дефицита, то здесь, конечно, стоит задуматься о целесообразности продолжения вот такой вот своеобразной иллюминации этих групп в питании.
0: Мы совсем скоро прервемся на региональный блок. В столичном регионе будет подробная информация о погоде. Еще раз напомню наши эфирные координаты. СМС-портал 5533. Не забывайте про слово «Вести» в начале сообщения. Работает наш вотцап плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три слушательницы спрашивают конечно по поводу жесткой диеты и все те кто только что к нам присоединился эту тему мы уже обсуждали на сайте программы на сайте радиостанции вести фм в разделе программы витаминка вы можете послушать полный выпуск этого эфира Девять часов и сорок восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу Витаминка. Евгения Солдатова. У меня сегодня в гостях. Врач-педиатр, организатор кабинета поддержки грудного вскармливания и маминой школы в лечебно-профилактическом отделении дети раннего возраста. Пять пять три смс портал плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Это наш номер в WhatsApp. Ваши вопросы обязательно в этом эфире прозвучат, уважаемые радиослушатели. Так, по поводу жестких диет нам продолжают писать молодые мамы. Сразу после рождения ребенка. на этот вопрос отвечали. Но здесь теперь есть уточнение, как мне кажется, весьма любопытное. Можно ли отказаться от мяса и перейти на рыбу только белую для того, чтобы сбросить лишний вес во
1: время беременности, набрала 30 килограммов? Да, тема питания кормящей мамы очень актуальна, и для того, чтобы скорректировать вес кормящей маме, достаточно... Умеренно ограничить э, употребление жирных продуктов. Э, к ним относятся жирный э, творог, э, кисломолочные продукты с высоким процентом жирности. То есть целесообразно включить в рацион э, творог жирностью 5%, 10-процентную сметану, э, сыр низкой жирности, не острый и не слишком соленый, например, 10-20%. Из мяса можно употреблять либо нежирные сорта мяса, например, кролик, индейка, нежирная свинина, по переносимости говядину, телятину. Рыбу можно употреблять, если нет предрасположенности к аллергии и нет аллергии в анамнезе ни у мамы, ни у членов семьи. И здесь действительно целесообразно обратить внимание на рыбу белых сортов. Морепродукты и красная рыба употребляются с осторожностью по переносимости. Переносимости, рыба белых сортов может быть либо речной, либо морской. И если нет проблем и нет никаких аллергических реакций, то совершенно эти продукты могут быть включены в рацион кормящей мамы. И кроме того, для того, чтобы сбалансировать свой рацион по жирам, не ограничивая себя и не нарушив полноценность рациона, следует обратить внимание на растительные жиры, растительное масло, оливковое масло и ограничить живот. Спрашивают наши
0: слушательницы, а можно ли во время грудного вскармливания изменить свой распорядок дня таким образом, чтобы можно было высыпаться?
1: вы знаете есть такая шутка что с появлением ребенка у мамы появляются четыре сверхспособности видеть в темноте бесшумно ходить слышать сквозь сон и не спать сутками обычно самый тяжелый период это период адаптации на первый месяц полтора жизни ребенка когда и ребенок адаптируется к новым условиям внеутробной жизни. И родители адаптируются к появлению нового члена семьи. Они привыкают к распорядку дня ребенка. Устанавливается какая-то ритмичность в режиме. Устанавливается лактация. И если все гладко и хорошо установилась лактация у мамы, то есть нет никаких вопросов с режимом кормления, то, как правило... У мамы получается высыпаться, но... Я хочу обратить внимание на то, что в первые особенно три месяца жизни ребенка целесообразно рассмотреть помощника для мамы. Это может быть бабушка, няня, близкий родственник, который освободит максимально маму от домашних обязанностей и предоставит ей время и возможность для дополнительного сна отдыха и занятия только ребенком. Скажите еще одна тема как вредные
0: привычки могут повлиять на развитие аллергии у ребенка? Есть здесь какая-то связь? Либо это невредные привычки, о а рацион, например. Неправильное сочетание продуктов.
1: Многие спрашивают по поводу ягод, по поводу грибов. Развитие аллергии, это, как правило, наследственная обусловленная ситуация и доказано, что если аллергические проявления либо аллергические заболевания есть у одного родителя, то вероятность развития у аллергии у ребенка от 20 до 50 процентов. Если аллергические заболевания или проявления имеют два родителя, то вероятность развития аллергии, то есть риск формирования аллергической патологии у ребенка может достигать 80 процентов. И если если какие-то аллергические заболевания есть у ближайших родственников, либо по линии мамы, либо по линии папы, то вероятность формирования и риск развития аллергии у ребенка до 25%. И, конечно же, если имеется наследственная предрасположенность в плане аллергологической патологии, и мы при этом допускаем какую-то провокацию, несбалансированное питание, употребление продуктов, которые относятся к группе облигатных аллергенов, несоблюдение каких-то принципов гипоаллергенного окружения, то мы этим самым можем повысить риск проявление и риск развития аллергии у ребенка, который имеет наследственную предрасположенность. Если у ребенка нет наследственно обусловленной предрасположенности к развитию аллергии, то питание мамы здесь принципиально эту ситуацию спровоцировать, как правило, не может. Еще один вопрос. Живу в Хабаровске,
0: рожать планирую в Москве. В каком возрасте можно отвозить ребенка домой? А...
1: Интересный вопрос, потому что его очень часто задают молодые родители, планируя отпускной период, и интересуются, в каком возрасте можно планировать авиаперелеты и перелеты в принципе. Согласно официальным рекомендациям, менять климатическую зону нецелесообразно у ребенка младше трехлетнего возраста. Однако в жизни бывают разные ситуации, когда родители вынуждены организовывать либо железнодорожные, либо авиаперелеты и какие-то путешествия, или по вынужденной причине брать ребенка с собой. Здесь необходимо ориентироваться на состояние ребенка, на состояние мамы. И если ребенок здоров и не имеет каких-то серьезных соматических проблем, то в принципе жестких ограничений по переездам и перелетам у ребенка нет. Здесь необходимо соблюдать общие правила транспортировки ребенка. То есть если это машина, то автокресло Если это авиа, то по возможности ограничить контакт какие то потому что чего мы боимся всегда для малыша особенно для малыша у которого не, активен, не активно работает иммунная система или он не дай бог не привит по каким либо причинам мы боимся всегда контактов и тех инфекций и с мире которыми... конечно для конечно ребенка. конечно но спрашивают лучше до трех месяцев это сделать это, это, это зависит от ситуации и э, от состояния ребенка после рождения.
0: И последний вопрос: у нас буквально минутка остается. Может быть, конечно, не последний. А, имеет ли смысл возить жену в деревню на период беременности и грудного
1: вскармливания? Э, интересный вопрос. Э, ну... Мы все понимаем, что экологическая ситуация, качество продуктов питания, а, соответственно, и организация окружения, и э, диеты а также образа жизни беременной женщины, конечно, будет лучше за городом, поэтому это целесообразно, если есть такая возможность. И мне кажется, один важный
0: вопрос. Стоит ли резко, когда женщина узнает, что она забеременела, отказываться от всего вышеперечисленного? Если, допустим, женщина курящая, стоит ли резко бросать курить? Стоит ли резко отказываться от каких-то привычных вещей, как чашка кофе по утрам, как там, не знаю, два стакана апельсинового сока в день? Стоит ли кардинально менять свой образ жизни или делать это постепенно, чтобы для организма
1: не было стресса? С одной стороны, желательная ситуация, когда это происходит постепенно, и будущая мама заранее планирует свою беременность. Если же это получилось не совсем по плану, то от вредных привычек, таких как табакокурение, употребление алкогольных напитков, следует отказаться по возможности в кратчайшие сроки. Ну, то есть вот это резкое бросание,
0: да, возьмем mm -hmm. слово в кавычках, не будет вредным. Потому что, я не знаю, может быть, конечно, это миф устойчивый среди активистов. Это устойчивый
1: миф, потому что это все таки привычка. Да, это вредная привычка, и тут следует понимать, что даже беременность, наступившая для организма и для иммунной системы матери, это своеобразный стресс. Поэтому, чтобы не усугублять этот уже случившийся стресс, целесообразно отказаться от максимально быстро. Если получится резко, то лучше сделать это резко. От всех вредных привычек. Я благодарю вас за этот разговор. Евгения Солдатова
0: была гостей сегодня. Продолжение следует...